0: Hin und weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik aktuell. Hey,
1: Senor, mucho gusto. Como estás, señor? Andy, so hart die Realität für dich sein wird, aber du bist nicht mehr in der Dominikanischen Republik, ne? Du bist wieder im kühlen, nassen Hamburg. si sí, si sí, sí, sí. Und weinst du innerlich? Innerlich weine ich ein bisschen. Mein
0: Kopf ist noch nicht angekommen. Ich bin gestern gelandet, aber nur mein Körper. Gedanklich bin ich tatsächlich noch in der Karibik und es war wunder, wunderschön.
1: Ja, man, man hat es an einigen Fotos gesehen. Es sah nach einer sehr, sehr lustigen Reise aus. Es sah nach einer sehr, sehr schönen Reise aus. Es sah nach vielen Cocktails aus. Aus Ananas, aus Kokosnuss. Da gab es so die verschiedenen Variationen in deinen Händen. Hast ein bisschen Wasser geplanscht, ein bisschen Katamaran gefahren. Hm? Was, was hat dir denn am besten gefallen auf diesem harten Arbeitstag? Tatsächlich war ich busy. Wir hatten, also Ich bin Teil
0: dieses Mega-Fams gewesen, die letzte Gruppe von 24 Expedienten. Ich war inhaltlich ein leichter Fremdkörper in dieser Gruppe, denn es waren 20 Reisebüro-Menschen. Es war wirklich wahnsinnig spannend. Super nette Leute, aber auch super interessante Menschen. Und für mich auch total spannend, mit Expedienten unterwegs zu sein aus dem Reisebüro. Einfach mit denen zu reden und zu hören, wie es denen geht. Aber zweitens haben wir natürlich auch ähm, Podcast aufgenommen. Ne? Also du in Gedanken und ich natürlich ganz konkret mit Mikrofon vor Ort. mit Ganz vielen Leuten gesprochen, ganz viele Dinge aufgenommen. Und das werden wir jetzt im Laufe der nächsten Woche aufarbeiten. Und das wird am Donnerstag, den 7.10. Online gehen, eine ganze Folge hin und weg zum Thema Dominikanische
1: Republik. Genau, und wir wollen damit... Natürlich nicht nur Werbung für die Dominikanische Republik machen, was ja wirklich auch ein sehr, sehr schönes Reiseland ist. Wir wollen auch zeigen, dass der Tourismus langsam wieder startet, dass man wieder reisen kann, dass man auf Fernreise gehen kann, was man wieder auf Reisen erleben kann. Wir wollen einfach wieder Lust aufs, aufs Reisen machen. Das ist das ja. Ziel dahinter, oder?
0: Darum geht es. Also es ist jetzt nicht eine reine Werbeveranstaltung. Ich denke, die Dominikanische Republik wirbt einfach für sich selbst schon so gut. Wir kriegen dafür, aber das muss ich auch dazu sagen, kein Geld, dass wir diese Folge machen, ähm, auch wenn wir zu diesem Ferntrip eingeladen worden sind. Es geht uns aber auch darum, diese Dominikanische Republik mit allen ihren Möglichkeiten. Es ist ein fantastisches Reiseland. Ist natürlich auch Sinnbild für die globale Touristik und die Fernstrecke insgesamt und auch mit dem Quellmarkt Deutschland ganz spezifisch. Und darüber werden wir in der nächsten Podcast-Folge reden. Da wird einiges zu hören sein. Ich habe ein paar Sights und Sounds mitgebracht aus der Dom Rap. und ähm, das wird glaube ich, ganz spannend werden. Ja, und ganz tolle Leute. Also hiermit auch nochmal ein Shoutout an Chris Balzer von XP Point, den ich auch vor Ort getroffen habe. Und natürlich an Yu Delca Lopez vom Fremdverkehrsamt der Dominikanischen Republik, die uns dort so fantastisch betreut hat. Also ich glaube, das wird ganz interessant, was es nächste Woche zu hören gibt.
1: Ja, und selbst für mich wird es ja neu, ne? Also weil ich war ja nicht mit dabei, was du also aufgenommen hast. Du hast mit den Leuten geredet. Du hast wahrscheinlich auf wunderschönen Inseln mit den Leuten geredet oder an der Bar mit den Leuten geredet oder beim Aber Essen am Buffet ganz mit ehrlich, den Leuten geredet.
0: Sven, wir hatten ein echt sportliches Programm. Wir haben viel gesehen, wir haben viele Site-Inspections gehabt. Wir waren in vielen Hotels, und haben uns viele Hotels angeguckt. Wir wurden überall sehr herzlich begrüßt mit Begrüßungsdrinks und Tanz und Gesang in den Hotellobbys. Also wirklich viel los, ein tolles Programm. Wie gesagt, darüber werde ich nächste Woche mehr berichten. Aber es war tatsächlich kein Urlaub. Keiner von uns ist körperlich erholt wiedergekommen. Und auch die Judelka, die vier dieser Femtrips begleitet hat und die jetzt noch einen weiteren Femtrip zum Oktoberfest im Norden der Dominikanischen Republik begleitet. Ich glaube, die hat das auch nicht als Erholung empfunden, uns zu betreuen. Wir waren ja auch sehr anspruchsvoll. <lacht> Die, ja.
1: die feinen Herren und Damen waren anspruchsvoll. Nein, wollte ich nur ein bisschen frotzeln hier. Kennst hm. du ja vielleicht, mache ich ab und zu. Ja. Ich weiß ja auch, dass diese fan -Trips tatsächlich sehr anstrengend sein können. Man sieht sehr viel natürlich, man will ja auch viel von dem Land sehen. Ne? Es soll ja ein, ein Trip sein, wo man bei was lernt, wo man was sieht. Und da ist man schon früh morgens auf dem Bein und meistens erst so gegen neun, zehn mit dem offiziellen Programm zu Ende. Also wir kennen das ja von, von verschiedenen Reisen und ich, ich glaube dir, dass es auch anstrengend war.
0: Ja, so ist, das, so ist das. Also tolle Reise. Für mich auch wirklich sehr interessant, eben schon erwähnt, mit Expedienten zu reden und auch mal die Stimmung zu hören. Den Reisebüros geht es, glaube ich, insgesamt nicht so schlecht im Moment. Das heißt, die Buchungsanfrage ist, äh, habe ich zumindest gehört, in einigen Reisebüros im Moment sehr gut. Ein Expedient hat mir erzählt, dass sie jetzt, ähm, zumindest in diesem kurzen Zeitpunkt, seit wieder einiges geht, über dem Niveau von 2019 liegen. Ich glaube nicht insgesamt, was das Jahr 19 angeht, aber ne, ich glaube jetzt für vielleicht Quartal 2 und 3, da tut sich einiges. Also es ist sicher gerade ziemlich viel los in, in vielen Reisebüros, sicher nicht in allen, aber in vielen Reisebüros. Und ich denke, das ist eine, eine gute Nachricht.
1: Aber eigentlich eine Aussage, die mich so ein bisschen überrascht. Also positiv, ich freue mich natürlich, wenn, wenn Reisebüros das sagen. Aber mich würde mal interessieren, ob, ob das jedes Reisebüro so sieht. Also bitte schreibt uns, wie es euch geht da draußen, ne? wie, wie die Buchungslage gerade ist. Von manchen weiß ich, dass Leute immer noch in Kurzarbeit sind, andere wurden zurückgeholt. Aber, aber schreibt uns mal, wie bei euch im Büro so die Lage ist. Was alle einheitlich berichtet haben, ist
0: natürlich, dass es eine sehr, sehr schwierige Zeit war. Aber wie gesagt, bei einigen läuft es jetzt im Moment gut und es läuft sehr gut an. Also wir werden sehen, wie das weitergeht. Ja, wäre super, wenn ihr uns schreibt zu diesem Thema. Für mich auch sehr interessant war es zu hören und ich wurde darauf angesprochen, weil wir natürlich dieses, in Anführungszeichen, Skandal-Interview mit äh, Marek Andryschak, dem jetzt ausgeschiedenen äh, TUI-Chef, hatten. Ich wurde darauf angesprochen ein paar Mal. Und ich habe schon gemerkt, dass äh, viele Reisebros immer noch sehr schlecht auf die TUI zu sprechen sind. Kam Auch die Worte Boykott kamen da zur Sprache, dass, äh, dass viele nicht mehr gerne die TUI buchen. Und das war für mich schon interessant zu hören, ne? dass da wirklich noch ein ganz schöner Bratz besteht.
1: Aber was, ich ganz interessant war, also, ne, lustig, habe vor kurzem jemand getroffen, aus dem Tui-Konzern, auf, war eigentlich eine private Party, und er hat dann auch wusste, wer ich bin, und, und hat uns, hat mich dann natürlich auch auf das Interview angesprochen mit Mar und er war echt traurig, dass er geht. Also, er hat schon gesagt, das war einer, der konnte uns mitreißen, der hat uns einen klaren Weg aufgezeigt, dem den wir auch mitgegangen sind, weil wir es genauso sehen, und wäre echt schade, dass, dass er jetzt gegangen ist, also, es gibt auch diese Stimmen auf jeden Fall. Ich glaube, beide Positionen schließen sich nicht zwingend aus. Ich glaube,
0: die Reisebüros haben natürlich diesen Ärger auf die TUI, weil sie sich vor allem zu Beginn der Krise sehr vernachlässigt gefühlt haben, was die Erreichbarkeit der TUI anging. Dafür hat sich die TUI auch entschuldigt, der Fritz Jussen hat sich dafür entschuldigt, ganz offiziell. Aber das ist natürlich mit einer Entschuldigung so leicht nicht aus der Welt gebracht. Da spielen viele andere Themen noch mit rein. Ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt André Schack dann die Dinge gesagt hat, die für viele absehbar sind Und dass in 10, 15, 20 Jahren die Leute günstige Pauschalreisen sicher digital buchen werden. Vielleicht kam das für die Reisebüros zumindest zu einem falschen Zeitpunkt, weil die sich ja sowieso schon alleine gelassen gefühlt haben. Dass aber viele Leute auch gesehen haben, dass das die Zukunft ist, also glaube ich, das eine schließt das andere nicht zwingend aus und
1: ich glaube, beide Positionen können nebeneinander stehen. Ne? Das auf jeden Fall. Also natürlich gibt es, können beide Positionen nebeneinander stehen und haben ihre Daseinsberechtigung. Aber wo wir gerade bei Time to Say Goodbye sind, Deutschland hat gewählt und so wie es aussieht, man weiß es noch nicht hundertprozentig, wird es ja ein, es wird auf jeden Fall einen neuen Bundeskanzler geben, es wird einen neuen Bundestag geben, auf jeden Fall, und damit wahrscheinlich auch ja, einen neuen Tourismusbeauftragten, den wir hier auch schon mal einladen möchten. Ne? Ja, also ich denke, es wird
0: sehr spannend werden, mit dem neuen Tourismusbeauftragten zu sprechen. Wir wissen, wie gesagt, noch nicht, wer das ist, aber definitiv ein Wunschkandidat für hin und weg in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich
1: kann ausschließen, dass ich Bundeskanzler werde. Echt? Ich, ich finde, man hört im Moment so ganz viele Namen. Ähm, wir können ja mal deinen in den, in den Ring werfen, oder? Mal gucken, was
0: passiert. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Mehrheit im Bundestag bekommen werde. Manche sagen so, manche sagen so. Du hast ähm, es noch nie probiert, aber gut. Ja, liebe ja. Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das wollt, ja, dann <lacht> kann ich euch leider auch nicht helfen. Nein, aber, aber schreibt, wenn ihr wollt,
1: dass wir den Tourismusbeauftragten bei uns zu Gast haben, sobald es ihn gibt dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben, ob das interessant wäre oder nicht. Ja, ganz genau. Also, ich werde nicht Bundeskanzler, du aber auch nicht Sven. Ja, aber ich
0: liebe EUGEL mit dem Tourismusbeauftragten. Aber wir bleiben Podcast-Moderatoren und wir haben heute einen sehr spannenden Gast, denn das Thema digital, digitale Touristik und vor allem die Zukunft der digitalen Touristik bleibt aktuell und wird auch, glaube ich, nicht mehr verschwinden. Und darüber reden wir heute mit einem sehr interessanten Gast. Wir Sprechen mit Nadine Stachel, Regional Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz
1: bei Booking.com. Wir freuen uns sehr. Ja, ein Gast, den wir schon vor längerer Zeit eingeladen haben. Und jetzt ist er da und wir freuen uns wirklich sehr. Viel Spaß dabei. Hin und weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer und Andi Janz. Nadine, wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist und äh, ja, hier bei unserem Podcast zu, zu Gast bist. Auch dir bleibt natürlich die Schnellfragerunde am Anfang nicht erspart. Das heißt, wir geben dir zwei Alternativen und du entscheidest dich mehr oder weniger spontan dann für eine der beiden. Und ja, fangen wir gleich an. Pauschalreise im Reisebüro oder bei Booking.com buchen?
2: <lacht> Gute Frage. Äh, ich glaube, ihr könntet die Antwort vielleicht erahnen, ist Booking natürlich. Hm. Aber nicht nur, weil ich da zu Hause bin, sondern weil ich auch eine der jungen Generationen bin, die gerne im Internet buchen.
0: Auch von mir herzlich willkommen, Nadine. Danke. Zweite Frage kommt von mir. Kindle oder Papier?
2: Ach, ich glaube, das ist sogar Papier, weil ich mit Kindle nichts zu tun habe.
1: Damit ist Kindle raus. Na gut. Ja. Geht mir aber genauso. Also sorry, ich, ich habe lieber ein Buch in der Hand, aber ja. ich bin auch vielleicht... vielleicht Klassisch, ne? Ja, ja. Also ja, in der ja.
2: Beziehung bin ich auch klasse. Ein Buch ist immer noch äh, immer noch was Anständiges. Ne?
1: Berlin oder Silicon Valley? Berlin. Ja? Ursprünglich, also kommst du aus Berlin? Ich oder? bin
2: Berlinerin, also auch da, das ist, ich glaube, da bin ich dann Lokalpatriot, aber auch Berlin ist, glaube ich, von, von der Vielfalt und von der Art der Stadt einfach noch echt. ne Und Silicon Valley äh, hat, glaube ich, dann doch noch andere. Strukturen und ist aus anderen Gründen entstanden und Berlin hat halt noch so ein bisschen Lokalcouleur, Kiez und das finde ich einfach wundervoll.
0: Für jemanden, der nicht in Berlin lebt, aber der doch irgendwie schon mithört und mitliest, was da so passiert, ist diese Start up mentality auch dieses Innovative, ist das noch so präsent, wie, wie das vor ein paar Jahren so gehypt wurde vielleicht oder hat sich das ein bisschen gelegt? Ja?
2: Also es ist noch präsent. Ich glaube, wir haben ein paar kleine Rückschläge gehabt, als Google auch einen Headquarter hier aufmachen wollte und das dann auch von den lokalen äh, Baubehörden nicht ganz so genehmigt worden ist, aber auch da ist so eine Art Campus entstanden. Und man kriegt das schon mit, gerade die Gaming-Industrie äh, ist hier sehr stark angesiedelt. Ne? Und ähm, jetzt gerade für uns im Bereich Recruitment merkst du das auch. Also wir finden wirklich schwer Leute, weil ganz, ganz viele Startups hier nach Berlin kommen und nicht natürlich, um zwingend meine Leute zu Headhunten. also weil wir, ich bin ja für den Bereich der... Ähm, Partnerberatung zuständig, aber es gibt wirklich extrem viele ähm, Entwickler und Programmierer, die hier in halt der Stadt wohnen und leben und Berlin ist ja eben so international, du findest sämtliche Sprachen, ne? du findest äh, findest halt nicht nur Deutsch und Englisch, sondern du findest auch äh, eine Bandbreite an, an äh, sämtlichen Sprachen von Japanisch bis Koreanisch, auch einer der Gründe, warum wir hier ein Customer Service Center haben.
0: Der Sven guckt gerade nicht happy mit mir, weil ich manchmal in der Schnellfragerunde so auf die Bremse trete. Sorry,
2: nee, Aber, äh,
0: war jetzt halt auch nicht schnell geantwortet. Ne? Okay, Nadine ist schuld, nicht ich. Nein, Lähm nein, nein. da genau, wer schuld ist, Nadine. Okay, <lacht> sorry, gut. Airbnb oder Luxushotel? Äh,
2: Luxushotel. So, so. Kommt immer, kommt immer auch hier.
0: Die, feine Herrschaft. Verraten, ne? die feine Herrschaft.
2: Herrschaft. Äh, Sagen wir es mal so, nee, es gibt wundervolle Airbnbs und private Unterkünfte. Ich glaube, es kommt aber auf den Anlass drauf an. Und ich würde auch nicht zwingend die Luxusunterkunft bevorzugen, sondern eher so das traditionelle Hotel. Aber es liegt auch so ein bisschen in meiner Vergangenheit von mir aus der Hotellerie und da ist so ein kleiner Fable für. Und ich glaube, es kommt aber drauf an, auf welchem Grund man reist. Ne? Also wie gesagt, wenn ich mit meiner Familie unterwegs sein würde, vielleicht auch mal ein Airbnb. Gebucht über Booking.
0: Alle,
1: alle Boxen werden hier gecheckt. Sehr gut. Sehr gut. Weniger fliegen oder Flug kompensieren?
2: Weniger fliegen.
1: Ja, von Berlin ja. kann man auch viel mit der Bahn machen. Ne? Also
2: ja, wenn die pünktlich wäre, wäre es natürlich ja. ideal. Ja, <lacht> ähm, Ja, aber fliegen, ich habe nichts gegen fliegen, aber ich habe das auch zu viel gemacht. Deswegen bin ich da auch, äh, ich finde es auch so, funktioniert es ja auch super ne? mit Videochats und äh, Videocalls. Auf, man Echt? Braucht nicht noch keine in
1: Müdigkeit, also so nach eineinhalb Jahren, zwei Jahren ist bei mir so ein bisschen Müdigkeit. Ich, ich fange jetzt wieder an, Leute gerne zu treffen.
2: Ja, ja. Mit Sicherheit, aber die Frage ist, ob man dann so viel reisen muss. Ich bin früher sehr viel, ich ja. bin 14 Jahre fast jede Woche gereist. Das ist dann okay. irgendwann, genieße ich es zu Hause in meinem Multifunktionszimmer zu sitzen.
1: <lacht> Multifunktionszimmer sehr gut, sehr gut, sehr gut.
2: Mittlerweile ja.
1: Okay, wunderbar. Du hast die Schnellfragerunde schon mal überstanden. Also ne, so in der Art geht es dann weiter mit Zwischenfragen okay. auch von, von Andi. Lass uns erstmal über Booking.com reden. Ne? Mhm. Ist ja wirklich ein großer Name. Was macht Booking.com aus? Es gibt ja noch ein paar andere Anbieter. Was, was ja. sind eure USPs? Was, was macht deiner Meinung nach Booking.com so, so besonders? Ist ja wirklich sehr erfolgreich. Kann auch wenn man zu, zu Veranstaltungen, Kongressen geht. Da wird immer ja. gesagt, das, was Booking so in den letzten Jahren gemacht hat, zieht man den Hut vor.
2: Also... Wenn ich mich zurückerinnere, ich bin ja auch schon relativ lange bei Booking, schon bald 15 Jahre sind es. Also ich äh, habe angefangen, da waren wir noch ein ganz, ganz kleines Unternehmen, hat natürlich diesen ganzen Wachstum miterlebt und wir haben uns halt immer darauf fokussiert. Wir haben uns immer fokussiert auf das Kerngeschäft, also auf die Vermittlung von Hotelübernachtungen und haben das halt auch kontinuierlich weiterentwickelt ne? und dann haben das äh, perfektioniert, würde ich sagen. Das heißt, wir haben immer in die Technologie investiert, wir haben immer geguckt, dass wir das Kundenerlebnis oder das Gästerlebnis in den Mittelpunkt stellen und auch so versuchen, den Kunden eben eine einfache, schnelle Buchung zu ermöglichen mit allen Informationen, die er braucht. USPs von uns mit Sicherheit, wenn ich aus Gäste-Sicht mir das anschaue, die Übersetzung in 43 Sprachen oder 44 Sprachen, auch wenn andere... Portale damit werben. Bei uns sind die wirklich übersetzt. Also es gibt nicht nur die, die Frames oder die Rahmen, die übersetzt sind, sondern wir haben auch die Unterkunftsinformationen übersetzt. Das heißt, also ich als Kunde fühle mich natürlich auch viel, viel sicherer, dass ich, dass ich dann auch die ganzen Informationen, auch Buchungskonditionen und Buchungsbedingungen auf meiner Landessprache lesen kann. Wir haben... Einfache, einfache Suchmaschine, ohne viel Tamtam, -Tam. man gibt einen, wo man hin möchte, man kann, man kann Filter, man kann Filter nutzen. Wir haben überall Unterkünfte mittlerweile auf der Welt, also von. Auch von Hotels, traditionellen Hotels oder eben auch den personalisierten Privatunterkünften über Rio-Cans, über Villen, über Chalets. Mittlerweile 28 Millionen. Also das heißt, auch die Vielfalt, die wir anbieten an Unterkünften, sind bei uns natürlich enorm im Vergleich zu anderen zu, zu anderen Portalen. Für den Partner, wenn man das auch aus dieser Seite und aus dieser Warte sich anschaut, profitiert er natürlich auch von unserem ganzen Know-how, von unserer Technologie. Er profitiert von der globalen Reichweite. Das heißt, ein Hotel oder eine Unterkunft heute könnte sich das gar nicht erlauben oder sich gar nicht leisten, so viel Marketing zu machen, wie wir das tun. Wir investieren Millionen, glaube ich, wie jeder auch in der Reisebranche weiß, eben in Suchmaschinen, in Google, aber auch in Baidu, in Yandex, in Yahoo in Japan oder in Korea. Immer in Landessprache und können natürlich auch so viel, viel mehr neue Gäste akquirieren, die ein einzelnes Hotel oder eine einzelne Unterkunft gar nicht erreichen könnte. Wir haben die Übersetzung, wie gesagt, wir haben 365 Tage Kundenservice in allen unseren Sprachen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Auch das ist natürlich für Kunden und auch für oder für Gäste ähm, und für Partner natürlich ein hervorragendes USP.
0: Als, als Follow-up dazu, du hast eben erwähnt Unterkünfte primär, aber man kann ja nicht nur Unterkünfte mhm. bei euch buchen. ne? Genau. Vielleicht kannst du einfach mal die gesamte Bandbreite nochmal darlegen. Einfach für die Leute, die vielleicht auch Booking ja. nicht so gut kennen. Ja. Ne?
2: Also es fing, es fing halt mit klassischen Unterkünften und Hotels an, bis wir dann eben uns auch unser Portfolio erweitert haben, als wir auch gesehen haben, die Nachfrage nach eben Ferienwohnungen, Apartments, Villen Chalets steigt immer mehr. Wir haben Privatunterkünfte aufgenommen, wir haben sogar Boote, wir haben Baum Baumhäuser, also jegliche jegliche Art und Weise oder jeglichen Unterkunftstyp, den man in der Welt finden kann, der ist bei uns buchbar. Nichtsdestotrotz merken wir auch, dass der Kunde und das Verhalten des Kunden sich natürlich ändert. Der will alles am liebsten in einem haben. Und wenn ich vielleicht auch an mich denke, wenn man, wenn man in eine Destination fährt, in der man vorher nicht war, dann musst du anfangen, okay, wie komme ich vom Flughafen denn überhaupt zum, zum Hotel oder zur Unterkunft? Wie, was mache ich vor Ort? Etc. Da musst du Millionen an Webseiten durchsuchen, wenn du überhaupt Informationen findest. Sodass wir gesagt haben, okay, wir wollen dem Kunden, dem Gast ein, ein reibungsloses, ein nahtloses Erlebnis bieten, vor der Buchung, während der Buchung und nach der Buchung, sodass wir eben auch jetzt Flüge ergänzt haben. Wir haben Transport ergänzt, wie zum Beispiel Taxi. Wir haben ähm, Autovermietungen hinzugefügt und auch natürlich die Buchungen vor Ort an Sehenswürdigkeiten, Museen, Funkturm, Eiffelturm. Was auch immer. Das heißt also, wir haben da wirklich das ganzheitliche Paket mittlerweile im Angebot.
0: Wer wer steckt denn hinter Booking.com? Also es ist ja ursprünglich ein amerikanisches Unternehmen. Ähm, wer steckt dort hinter in den USA und wer steckt in Europa dahinter? Hm.
2: Vielleicht möchte ich nochmal korrigieren. Es ist nicht ursprünglich ein amerikanisches Unternehmen, je nachdem, wo man, woher man kommt. Die Booking Holdings ist ein amerikanisches Unternehmen, das ist richtig. Vor, vorher Priceline, ich glaube, das kennt auch der ein oder andere. Aber wenn wir über Booking Booking.com sprechen, dann jährt sich übrigens dieses Jahr unser 25. Bestandsjahr. Sind wir ein holländisches Unternehmen mit Hauptsitz in Holland? Das haben wir auch nicht weiter geändert. 1996 gegründet, von einem Mann und einem Computer, kann man sagen. Also es ist wirklich ein Visionär gewesen, unser Gründer, der dann auch angefangen hat, die Buchung, die Buchungen per Fahrrad ins Hotel zu bringen. Also es war wirklich ganz ganz Dünn. <lacht> es gab nur die Buchungsmaschine, aber die Faxe oder die Buchungsbestätigung per Fahrrad. Ja, heute sind wir ein bisschen größer. Ne? Also wir haben natürlich eben in unserem Hauptsitz in Amsterdam mit knapp 5000 Mitarbeitern. Ähm, da sitzt auch unser Kern, unser Kern an Technologie, an Entwicklern etc. Ähm, natürlich eben aber auch andere Abteilungen. Haben aber weltweit mittlerweile 198 äh, unterstützende Büros, die sich auch um Partnersupport kümmern. In meiner Region sind es mittlerweile äh, sogar neun Büros.
0: Dann bin ich heute mal der Mann der lästigen Follow-up-Fragen. <lacht> weil du hast gesagt, ja, es ist eine amerikanische Holding, aber der Hauptsitz ist in Amsterdam, aber ihr seid ja weltweit präsent. Ähm, wie versteht ihr euch denn dann? Ist das ein holländisches Unternehmen, ein europäisches Unternehmen? Und so ein bisschen so die Preisfrage, die dahinter steht, die ja oft auch bei, bei Tech-Unternehmen ähm, so ein bisschen aufstößt, die Frage. Ich finde die schon ganz wichtig, die Frage, wo ja. zahlt ihr Steuern? Ne?
2: Genau. Also Kern und Hauptsitz ist Amsterdam und das wurde auch nie in Frage gestellt. Also wir haben uns da immer, immer ansässig gefühlt und auch fühlen uns auch als holländisches Unternehmen. Wenn man es natürlich größer sieht, würde ich sagen, wir sind ein europäisches Erfolgs Modell, ne? Es gibt wenig große, globale ähm, Unternehmen wie Booking.com, die eben auch ihren Hauptsitz in Europa haben und unsere Steuern zahlen wir auch äh, in Europa, sogar in Holland, also nicht woanders. Wir haben keine Dependancen in anderen wunderschönen Destinationen. Also ihr
0: seid keine irische Firma in Anführungsstrichen. Nein,
2: wir sind keine irische Firma.
0: <lacht> ja, sehr gut. Nadine, vielleicht nochmal von mir und dann übergebe ich wieder an Sven, weil du hast schon erwähnt, du bist äh, vor allem in der Partnerakquise, Betreuung, bist du ähm, für den Bereich Dach zuständig. Kannst du nochmal ganz kurz umreißen und weil du auch schon so lange dort bist, was, was du genau machst bei Booking? Ja,
2: ja natürlich. Ähm, wie gesagt, ich bin für, den, für die Region Dach zuständig mit einem... Bisschen auch von Italien, also Südtirol, dem deutschsprachigen Raum, der sehr, sehr schön ist natürlich. Wir haben acht Büros in, in meiner Region. Ich selber sitze in Berlin. Wir haben hier eben noch das zweite Büro, was ich vorhin gesagt habe, den Kundenservice, der aber nicht unter mein, meiner Verantwortung liegt. Und mein Team und ich, wir sind für, dafür zuständig, Partner an Bord zu holen, was mittlerweile ähm, nicht mehr so schwierig ist wie vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, wo keiner Booking kannte. Und hauptsächlich dann eben für die Betreuung der Partner eben auch zu, zu unterstützen. Okay, wie verändert sich das Gästeverhalten? Wie funktioniert es überhaupt digital, sich zu vermarkten, sich zu verkaufen? Weil es gibt ja doch, und gerade wenn man sich den deutschen Markt anguckt, ist ja doch sehr stark privat von Privathoteliers ähm, durchzogen, also im Vergleich zu anderen Märkten. Ich glaube, wir sind hier bei ca. 60 Prozent an Individu Individualhotels und denen helfen wir natürlich einfach, den Online-Vertrieb voranzubringen, weil es ist nicht einfach nur eine Webseite, in der wir was verkaufen, sondern es gibt natürlich auch Präferenzen. Die Kunden verändern sich, ne? die Kunden wollen alles schneller, sofort. Ich habe äh, mein Handy immer, immer parat und diese Unterstützung geben wir unseren, unseren, unseren Hotel- oder Unterkunftspartnern ähm, und erklären, okay, das ist das, was wir gerade sehen, das Buchungsfenster verändert sich und der Kunde bucht kurzfristiger. Der Kunde erwartet das und das oder er wünscht sich dies oder wir, wir nutzen eben als sehr stark datengetriebenes Unternehmen viel, viele Daten auch für den einzelnen Unterkunftspartner und sagen, okay, wir sehen eben, diese Nation wird bei dir sehr, sehr stark gebucht. Wie wäre es mit dem Angebot oder mach dies? Also wir unterstützen in, in, in jeglicher Hinsicht, um den Umsatz für die Partner zu optimieren.
1: Wie ist denn das Unternehmen durch die Krise gekommen? Gab also habt ihr irgendeine Art von, von Krisenmanagement angewandt oder kam ja auch für euch, wie für jeden, sehr, sehr überraschend. Nur ihr habt natürlich sehr viel mehr Buchende als, als andere.
2: Ja, ähm, also ich glaube, Krise hat jeden in der Branche wie ein, wie ein Schlag ins Gesicht getroffen. und Natürlich so auch uns. Ne? Also es war ich weiß noch, ich habe meine, meine letzte Reise im Februar gemacht und ich ist es dann schon, oh, jetzt kommen die nächsten Lockdowns, oh, wir wissen nicht, es war kurz vor der ETB. dann war es noch, gehen wir zur ETB? gehen wir nicht zur ETB? und von heute auf morgen hieß es dann, alle Büros zu, alle Reisen gestoppt, keiner bewegt sich mehr ist im Vergleich zu anderen äh, anderen Krisen, die wir in der Vergangenheit hatten, auch in Europa mit dem Vulkan damals oder mit anderen Krisen, die eben in anderen äh, Regionen stattfinden, natürlich was ganz anderes gewesen, weil es global passiert ist. Ne? Also die ganze Welt stand auf einmal still und auch wir haben gesagt, okay, alle Leute nach Hause, haben wirklich in wenigen Tagen 17.000 Menschen in die Homeoffices verfrachtet und besonders unseren Kundenservice. Mit über 5000 Menschen haben wir natürlich weiterhin äh, gebraucht, weil die Gäste und die Telefonleitung natürlich nicht stillgestanden haben, weil keiner mehr wusste, was machen wir. Kann ich reisen, kann ich nicht reisen, es wird storniert. Das war für jeden von uns eine, eine wahnsinnig herausfordernde Situation. Wir haben aber alles gemacht und äh, haben alles dafür getan, eben die Gäste und auch unsere Unterkunftspartner in dieser Zeit zu unterstützen und trotzdem eben da zu sein am Mann am Ball zu bleiben und ähm, auch eben auf Anrufe zu reagieren und e mails zu reagieren.
0: Du hast schon erwähnt, das war sehr schwierig für alle und auch, dass ihr mit den Partnern in Kontakt geblieben seid. Wie war das für euch? Ne? Ihr seid ja wirklich ein großes Unternehmen. Aber wenn man wenn man wirklich auch gerade in Deutschland auch Privathoteliers wirklich als Partner hat, wie, wie viel habt ihr da wirklich mitgekriegt von den Schwierigkeiten, die die hatten? Und habt ihr auch von Insolvenzen gehört und, und, und all diesen Geschichten? Ja.
2: Also mein Team hat, oder nicht nur mein Team, also wir haben weltweit, haben wir als Partner Services, so wie wir uns nennen, zum Ziel gesetzt, auch im Quartal 2 im letzten Jahr jeden Partner zu kontaktieren, mit dem wir eine Verbindung hatten oder den wir erreichen konnten. Manchmal war es gar nicht möglich, weil die Hotels oder die Unterkünfte komplett geschlossen waren. Aber wir haben versucht, mit dem, mit, mit jedem in Kontakt zu bleiben, auch zu hören, wie es geht, was gerade ansteht. Insolvenzen, natürlich gab es Insolvenzen. Ich glaube, es wurde aber natürlich jetzt auch ein bisschen weiter in Deutschland hinausgezögert ne, durch, die, durch die Verschiebung der, 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 der Zeitspanne. Aber jeder hat auch damit zu kämpfen gehabt. Ne, wann geht es weiter? Wie geht es weiter? Heute stehen wir vor der Herausforderung und nicht nur wir als Unternehmen, sondern auch die ganzen Unterkünfte, Personal zu finden. Also es zieht sich auch noch in 2021 weiter, ähm, eben gerade mit diesen Herausforderungen oder auch eben ähm, mit Liquidität als, äh, als solches. Ne?
0: Darauf kommen wir sicher nochmal zu sprechen, auch was Corona jetzt mit Unternehmen ähm, gemacht hat, auch mit großen Unternehmen wie euch. Aber vielleicht nochmal, euer Kern ist ja Technologie. Ne? Das ist ja das, mit, mit dem ihr angefangen habt und was auch heute sozusagen eure Kernkompetenz ist. Ähm, wie plant man denn langfristig? auch ohne Krise, überhaupt für eine Marke, für ein Produkt in Zeiten von schnellen Technologiesprung. Ähm, der Michael Buller, den du glaube ich auch kennst, der Chef des Verbands Internet Reisevertrieb, hat gesagt, dass man als digitaler Anbieter immer nur einen Technologiesprung oder das Verpennen eines Technologiesprungs vom Ruin entfernt ist. Also er hat uns ein bisschen dagegen gesteuert, dass der mehr, dass äh, man es als Technologieunternehmen, das digital gut aufgestellt ist heutzutage, dass man es leicht hat, in Anführungsstrichen. Also wie, wie plant ihr, wie geht ihr damit um und wie entwickelt ihr die Marke?
2: Da hat der Michi schon recht, wenn man das sagt. Der Wettbewerb schläft ja auch nicht. Es gibt eben viele, und wir hatten vorhin in der Fragerunde Silicon Valley als Beispiel. Ich meine, da wissen wir auch, wer dort sitzt und wie viele Unternehmen sich auch gerade in dem Bereich Reisen gerne etablieren wollen würden. Das heißt, also man kann nicht warten und sich auf seinen, auf seinen, auf seinen Kompetenzen aus, ausruhen. Was macht man? Also, es gibt auch einen anderen Unternehmer, der mal gesagt hat, die interessantere Frage, auf die ich mich fokussiere, ist, was ändert sich nicht in den nächsten zehn Jahren? Das heißt also, auf das, was stabil bleibt, auf das sollte ich mich natürlich auch ausrichten als Unternehmen oder meine Strategie ausrichten. Und das machen wir auch. Für uns geht natürlich in erster Linie, eben, es geht ums Reiseerlebnis. Das heißt, wir wissen auch in zehn Jahren zum Beispiel, die Gäste wollen reisen. Wie sie reisen, ist natürlich eine andere Sache und da spielt dann der Punkt eben Technologie eine ganz, ganz große Rolle. Das heißt, man darf nicht anfangen, nichts weiterzuentwickeln und das ist auch das, was wir machen. Wir haben immer die neueste Technologie oder wir arbeiten immer mit der neuesten Technologie. Wir wir können so eben auf die Veränderungen, die die passieren, die um uns herum passieren, natürlich reagieren. Vor zehn Jahren hat keiner zum Beispiel über Mobilfunkgeräte ge gesprochen. Oder vor 15 Jahren, als ich angefangen hatte, da gab es noch den WAP dienst oder sowas. Äh, aber da hat doch keiner drüber gebucht. Ne? <lacht> Dann mit, mit dem iPhone, das kam und eben auch der der Nutzung oder das Internet eben immer am Mann zu haben, mussten, man, mussten wir uns natürlich auch darauf einstellen. Ne? Und auf einmal hat Mobile natürlich einen ganz, ganz großen Anteil an, an unserem Geschäft. Also worauf ich eigentlich letztendlich hinaus will, ist, der Kunde verändert sich. Das heißt, als Unternehmer muss eben schauen, wo geht der Trend hin? Was, was braucht der Kunde? Er möchte Instant buchen, er möchte 24-7, alle Informationen schnell mit sich haben, bei sich haben, möchte auch so buchen. Und da nutzen wir natürlich dann eben künstliche Intelligenz, Machine Learning, Data Science, uns da zu helfen und eben dann entsprechend auch die Produkte dazu zu entwickeln. Das haben wir alles in-house. Also wir haben viele, wir haben unsere ganzen Entwickler, Programmierer eben in Amsterdam. Das ist eben unser Herz, Herzstück. Und vielleicht ein Beispiel dazu, wo wir gerade eben auch einen sehr, sehr großen Fokus drauf legen, ist eben auch Personalisierung. Also auch wenn der Kunde oder wenn der wenn der Gast eben digital alles haben möchte und schnell alles haben möchte, möchte er es ja doch noch personalisiert haben. Er möchte ja trotzdem ein, ein Angebot finden, wo er nicht eben Seite über Seite runterklicken muss oder durchsuchen muss, sondern er möchte ja das finden, was er präferiert. Dann nehmen wir zum Beispiel unser Ranking. Wenn wir drei jetzt zum Beispiel eine Suchanfrage eingeben würden... Rom vom 5. bis zum 6. würden wir alle drei unterschiedliche Angebote erhalten bei Booking oder eine andere äh, unterschiedliche Sortierung, weil ich eben aus meinen vergangenen Buchungen oder aus meinen eingegebenen Präferenzen eben auch schon eine gewisse Auswahl treffe. Genauso ist es bei euch. Und darum geht es. Ne? Der Kunde möchte halt nicht lange suchen, keine Zeit aufwenden, zu lesen, zu gucken, sondern möchte dann eben das Familienhotel statt des Businesshotels angeboten bekommen.
1: Das finde ich ganz interessant. Ja. Ich komme ja aus dem Bereich Marketing und wie, wie sehr. Ist das eigentlich bei euch noch menschliches Marketing oder bestimmt bei euch der Algorithmus eigentlich alles? Also geht es wirklich nur, ich gucke mir die Daten an und dann sagt der Algorithmus, okay, das bekommt ihr? Oder gibt es bei euch noch überhaupt ein marketing mit Menschen? Es gibt noch
2: Menschen, die Marketing machen, ja. Ich glaube, das, das Thema Marketing ist ja auch ein bisschen breiter gefächert. Es gibt ja so verschiedene, verschiedene Themenbereiche. Wenn wir uns die Webseite als Kern angucken, haben wir natürlich eben unseren Algorithmus, der eben auch ein Ranking, äh, Ranking ausspuckt, der eben auch Präferenzen und, und äh, auch Empfehlungen für den Kunden eben auch ausgerichtet ist. In den anderen Teams haben wir natürlich dann Menschen, die dahinter stecken. Das ist aber natürlich immer so, ein, so, ein, so eine Balance zwischen Daten und deswegen auch Data Science Teams, die uns dann auch helfen, zum Beispiel, wenn wir in neue Märkte gehen, in welche Werbemittel, welche Werbekampagnen nutzen wir. Also da sind dann auch schon Menschen dahinter, die natürlich auch die Daten verstehen und auch entsprechend Kampagnen starten und auch schauen, dass es in die richtige Richtung läuft.
0: Ihr habt eben jetzt das Marketing erwähnt, also sozusagen diese vermeintliche Diskrepanz zwischen Algorithmen und dann dem menschlichen Marketing, wie also wie macht ihr das? Ihr seid ja wirklich ein globales Unternehmen, ne? Und wie, wie arbeitet ihr da? Wird wird das Marketing sozusagen für die einzelnen für die einzelnen Märkte dann wirklich sozusagen in den einzelnen Märkten auch bestimmt? Oder ist das etwas, was was vielleicht auch von, von Amsterdam dann ausgeht? Also wie seid ihr da organisiert?
2: Das ist das sitzt ausschließlich in Amsterdam. Also wir haben jetzt nicht, es gibt ja andere Unternehmen, wo dann auch eben lokal oder länderspezifische Marketing-Teams Marketing sitzen. Das ist bei uns nicht so. Also wir haben wirklich das Kerngeschäft oder die Kernabteilung sitzt in Amsterdam, die... Marketing in äh, sämtlichen Bandbreiten dann entscheiden oder auch eben durchführen.
0: Das heißt, ein Marketing kann sozusagen also hat, hat im Endeffekt mit dem lokalen Markt als solches gar nichts mehr zu tun. Also im Endeffekt reicht es, wenn ein Holländer oder ein Amerikaner, der in Amsterdam sitzt, sich die Daten für den deutschen oder österreichischen oder Schweizer Markt anguckt und dann entsprechende Schlussfolgerungen zieht? Oder, oder wie kann ich das verstehen?
2: Nein, wir, wir sind da schon noch, wir kooperieren noch alle miteinander. Es gibt natürlich dann auch noch die lokalen, das lokale Wissen, was natürlich relevant ist. Man kann nicht nur alles auf Daten fokussieren, man kann nicht nur alles auf Daten entscheiden. Wobei das eben eine unserer Grundlagen ist, aber es gibt natürlich dann trotzdem immer noch sehr lokale Spezialitäten, möchte ich sagen, oder, oder Besonderheiten, die eben nicht derjenige aus Amsterdam kennt. Es ist ja auch nicht zwingend dann der Holländer, der sitzt. Also wir haben ja 150 Nationen bei Booking. Also es kann auch wer auch immer sein, der, der sich die Daten anschaut. Und Marketing ist ja, wie gesagt, ein sehr großes, komplexes Thema. Es gibt ja eben verschiedene, verschiedene Bereiche. Und wenn wir jetzt uns jetzt auch unser Internet-Marketing angucken, das ist ein relativ kleines Team mittlerweile, die das auch wirklich perfektioniert haben, möchte ich sagen. Also wir haben dann natürlich, es ist auch automatisiert etc., aber wir haben aber auch andere Teams, die sich dann eben auch um B2B oder B2C kümmern, die dann andere, andere Techniken nutzen, die mir jetzt nicht so geläufig sind, weil das nicht mein Bereich ist und da komme ich auch nicht, nicht wirklich her. Aber es ist, wie gesagt, ich glaube, man muss auch unterscheiden, welche, welchen Bereich vom Marketing wir uns da jetzt anschauen oder über was wir sprechen. Mhm.
1: Es gibt viele Freunde und Fans von Booking.com, es gibt aber auch Leute, die es naja, die es eher als Gefahr sehen, sagen wir es mal so. Inwiefern beschäftigt ihr euch mit dieser Debatte digitaler gegen stationärer Reisevertrieb? Ist das was, womit ihr euch beschäftigt?
2: Ja, natürlich. Es gehört ja auch, auch mit zu unserer Reisebranche oder es gehört ja mit alles zur Reisebranche. Es gibt ja nicht nur die digitalen... Wettbewerber oder, oder Mitbewerber, es gibt eben auch das stationäre Reisebüro, was was mit Sicherheit auch eine absolute ähm, Relevanz hat. Die Branche ist generell hart umkämpft, ne? das wissen wir ja. Ich glaube, egal von wem wir jetzt sprechen, ob, äh, ob Reiseveranstalter oder Reisebüro hin zu uns oder eben auch die die ähm, Corporate, die die auch auf der Welt existieren, jeder will ja den Gast haben, ne? jeder ist ja auf der Jagd nach dem Gast. Der hat natürlich auch seine eigenen seine eigenen Präferenzen, wie er bucht. Das heißt, ich glaube, man kann auch nicht immer sagen, ist, ist, ist das Reisebüro nicht mehr relevant? Ich denke schon, dass es relevant ist. Also ich habe die Debatte, glaube ich, schon geführt vor 20 Jahren, als ich noch selbst in, in der Industrie, also in der Hotelindustrie tätig war. Da war es schon, oh Gott, die Reisebüros werden aussterben. Aber wir sehen, sie existieren ja heute immer noch, weil der Kunde eben auch die Präferenz hat, eben zum Beispiel eine gewisse Reise im Reisebüro zu, zu buchen. Nichtsdestotrotz sehe ich gerade in Europa, es ist eben stark fragmentierter Markt. Es ist eben nicht so ein, so, ein, so, ein, so ein homogener Markt, sondern wir haben wirklich eine wahnsinnige Vielfalt und Einzigartigkeit an Unterkünften. Privathotelleries sind natürlich da im Vormarsch. Europa 87 Prozent der ganzen Unterkünfte eben in privater Hand und die müssen natürlich auch eine Bandbreite an Kanälen, an Kanälen nutzen, um eben ihre Kunden zu erreichen, von Reisebüro, Reiseveranstalter eben über den Online-Markt, um so natürlich eben verschiedene Kunden anzusprechen ihren Umsatz zu maximieren. Und wenn wir uns das Gesamt anschauen, in, in dem Markt ist Booking dann auch nur bei 13 Prozent. Also man sieht, dass es gibt noch andere Kanäle, die genutzt werden, inklusive eben der Reisebüros.
1: Aber, aber fühlt ihr euch schon so ein bisschen wie der Gewinner? Weil gucken wir mal in die Zukunft. Also ich glaube, in zehn Jahren bucht man also glaube ich, oder vielleicht in 20 Jahren bucht man nur noch digital, oder? Also, gerade wenn es einfach um, um Hotel geht oder um Flug geht, dann wird halt die Generation, die damit aufgewachsen ist, wird dann ein bisschen älter. Aber eigentlich gehört euch die Zukunft, oder? Und das wisst ihr wahrscheinlich jetzt schon.
2: <lacht> also mit Sicherheit ist der, ist, ist der Bucher verlangt danach, ne? Oder der Bucher, der Bucher verhält sich um. Ich denke, es ist immer ganz es ist immer einfach, wenn man an sich selber denkt, ne? oder wenn man sich selber vielleicht mal hinterfragt, wie buche ich denn heute? Und ich glaube, es kommt auch immer auf den Anlass drauf an. Es gibt bestimmt Reisen, die so speziell sind, da möchte ich die menschliche Interaktion haben mit jemandem aus dem Reisebüro, der mir hilft, der mir vielleicht Fragen anders beantwortet. Aber mit Sicherheit gibt es einige Bereiche, die vielleicht einfacher sind, eben dann digital zu buchen. Das mache ich, mache ich ja auch. Ich scheue mich zum Beispiel auch davor, Termine jetzt per Telefon zu machen. Ich buche dann meine Arzt, meine Arzttermine jetzt auch lieber online. Ne? Natürlich ist es einfacher, es geht schneller. Wir, wir investieren auch so viel, dass es für den Kunden auch einfacher wird. Ne? Was ich vorhin schon erwähnte, geht eben nicht nur darum, das Hotelzimmer zu buchen oder die Unterkunft zu buchen, sondern wirklich dem Kunden dieses nahtlose Erlebnis anzubieten, dass er eben sich nicht durch Webseiten klicken muss oder vielleicht nicht ins Reisebüro gehen muss.
0: Hm. Auch ich hier wieder mit, mit einer unbequemen Follow up frage was, was mich interessiert, ist natürlich dann das Thema Beratung. Ich habe jetzt gerade eine Woche mit Expedienten verbracht. Ich war mit denen auf Reise in der Karibik. Und ich merke dann auch, wenn ich mit denen unterwegs bin, wie viel die wissen. Die haben zwar nicht ein Spezialistenwissen, dass die über jedes Zielgebiet absolute Experten sind, aber die haben generell, was touristisches Wissen angeht, ein Allgemeinwissen, was, glaube ich, weltweit fast seinesgleichen sucht. Ne? Wir haben da immer noch eine sehr gute Ausbildung in Deutschland und die wissen einfach unglaublich viel und ich habe auch im Vorfeld, wenn ich jemand frage aus dem Reisebüro, hey, kannst du mir eine Reiserücktritts- oder eine Auslandsreise Krankenversicherung irgendwie empfehlen, dann kriege ich relativ schnell sehr gute Informationen und Beratung. Wie geht ihr mit dem Thema Beratung um? Weil es ist ja ein großes Thema für Reisebüros, dass sozusagen die Reise Reisebüros beraten und der Kunde geht dann ne, zum Beispiel zu euch, weil er da vielleicht etwas günstiger bekommt, aber das Reisebüro hat sich die Arbeit gemacht. Also die Frage, wie ihr sehr euch damit beschäftigt, ist ja, ne, ist ja auch die Frage, wie wichtig wird für euch das Thema Beratung werden, weil das ist ja das Fund mit dem Reisebüros. Im Endeffekt würde ich sagen, euch noch etwas voraus haben, weil ich würde sagen, das Durchschnittsreisebüro gibt mir eine bessere Beratung, als ihr das tut, sage ich mal ganz provokant. Ne? Also wenn, ich, wenn wir von Beratung reden, wenn ich etwas wissen will, dann kann mir ein Reisebüro, ne, die nehmen sich eine halbe Stunde Zeit. Und ne, wenn ich etwas wissen will, wie sind die Straßenverhältnisse in Costa Rica, wenn ich von da nach da mit dem Mietwagen fahren will. Ich vermute, das könnt ihr mir nicht beantworten. Also,
2: Habe ich zum selber nicht nachgeschaut, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> okay. ja, ja. Naja, also ich auch da äh, da kommt auch die Technologie schon wieder zum äh, ins Spiel. Ne? Das heißt also auch da eben die Nutzung von, von künstlicher Intelligenz, Machine Learning oder, oder, oder Ähnlichem wird uns natürlich langfristig auch helfen, Kunden zu, oder Gäste besser zu beraten. Wir haben auch Foren, wir haben die Möglichkeiten mit zum Beispiel unserem Booking Assistant, an dem wir verschiedene verschiedene Kanäle in einem Ort gebündelt haben. Also auch zum Beispiel ein Live-Chat mit unseren Kundenservice-Mitarbeitern oder auch mit äh, Nachrichten, die ich direkt ans Hotel schicken kann. Also auch da kann man ja so eine Art Beratung vielleicht erhalten, ob es dann direkt über die Straßen in Costa Rica sind möchte man hoffen, dass der, dass der Partner das ja. erst dann beantworten ja. kann. Habe ich mir jetzt auch uh, aus dem
0: Hut gezogen, muss ich das sagen. Also war mir klar.
2: Also <lacht> zu, zu einem gewissen Grad können wir halt heute auch schon... Oder nicht heute, wir können eben auch den Kunden beraten. Wir haben ja die Informationen auf unserer Webseite und die finde ich dann eben auch in der, in, der, in der lokalen Sprache wieder. Das heißt, wir versuchen ja auch eben alles so transparent und so umfangreich und ausführlich auf unseren Hotelbeschreibungen und Unterkunftsbeschreibungen darzustellen, dass diese Fragen eben vielleicht auch im Vorfeld schon beantwortet werden können. Und dann, wie gesagt, haben wir eben die Möglichkeiten, direkten Chat Chatpartner und Gast, wo auch eben in Landessprache übersetzt wird, mit Nutzung von Technologie zum Beispiel. Also, es kommt wahrscheinlich auch immer auf die Tiefe der Beratung an und äh, da möchte ich keinem eine, also möchte ich keinem entgegensetzen, dass äh, der eine möchte es vielleicht so haben, der andere möchte es vielleicht so haben, findet die Information. Es geht ja manchmal auch eben nur, kann ich parken? Dann können wir auch hier bei uns über den Booking Assistant eben schnell die Frage stellen, wir können das schnell beantworten. Wenn es um komplexere Fragen geht, das ist dann auch ein Thema, an dem wir natürlich eben unterstützen können. Wie ich sagte, wir haben unsere Kundenservice-Centers, es gibt auf der Welt zwölf Stück davon mit 5000 eigenen Mitarbeitern, die eben für unsere, für unsere Gäste, aber auch für unsere Partner mit Frage und Antwort zur Seite stehen, die eben auch dann bei komplexeren Fragen helfen können. Eben Wie gesagt, wenn jemand unsicher ist, können wir eben auch die Verbindung mit dem Partner herstellen.
0: Also doch schon ein großes Thema, mit dem ihr euch beschäftigt. Ja,
2: ja, natürlich. ja natürlich. Es ja. geht ja, wenn man, wenn man, es ist die schönste Zeit des Jahres, ne? Also ich meine, es ist natürlich für uns auch wichtig, dass wir, dass wir den Gästen dann eben auch eben dieses reibungslose Erlebnis zur Verfügung stellen können, ne? dass, dass, er, dass er eben einfach die Welt entdecken kann, ohne eben dann vor Ort vor einem geschlossenen, von einer geschlossenen Unterkunft zu stehen oder eben in einem Krisengebiet zu landen, jetzt ganz äh, überspitzt dargestellt. Ähm, natürlich, es äh, ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Aber daran vielleicht direkt anschließend, also es gibt ja äh, ein Ver Verband, der äh, VUSR hat gefordert, dass es Mindestqualifikationen gibt für Leute, die im, im Tourismus arbeiten. Wie, wie steht ihr dem gegenüber? Ist ist das praktikabel? Ist das auch etwas, was ihr unterstützt? Oder?
2: Ich habe mich mit dem Thema jetzt nicht so, also ich habe die Forderung nicht, nicht wirklich ganz äh, nicht mitbekommen. Die Frage ist auch, ist das äh, eben im Online-Geschäft auch so darstellbar? Mit Sicherheit haben wir wahnsinnig hohe Anforderungen an die Talente, die wir weltweit einstellen. Das heißt also auch mein Team hat ja gewisse Fähigkeiten und Qualifikationen, damit wir die Partner eben entsprechend beraten können. Und jede Rolle, die wir die wir einstellen, also sei es eben von Account-Managern, von Partnerberater, Kundenservice, über Marketing-Spezialisten, Technologie, uh, Data-Scientist, wie sie alle heißen, haben natürlich gewisse Anforderungen und die, die die sind für uns natürlich auch maßgeblich. Aber letztendlich ist auch bei Booking dann so das Herz des Ganzen zu überlegen, okay, passt derjenige auch in unsere Kultur, passt der also auch in unser ne unter Unternehmen, wir sind eben super schnelllebig, bei uns geht's alles. Eben schnelleren Weg. Ein Jahr in unserem Unternehmen ist vielleicht zehn Jahre in einem anderen. Das heißt also, kann derjenige in sehr multinationalen und in sehr vielfältigen Kultur überhaupt erfolgreich sein? Also das sind auch Themen, mit denen wir uns beschäftigen.
0: Ich glaube, die Forderung des VsR hat ja gerade darauf abgezielt, sozusagen auch, auch auf digitale Anbieter, dass die Leute, die beim digitalen Unternehmen Reisen beraten oder wer immer dann auch dahinter steckt, was du eben umrissen hast, dass der sozusagen ähm, eine Mindestqualifikation nachweisen muss. Es gibt nur Leute auch in der Branche, die sagen, das ist ja einfach nur um, um digitalen Unternehmen sozusagen einen Stock in die Speichen zu stecken. Und es gibt andere, die sagen, das ist absolut notwendig. Also es ist relativ groß debattiert in letzter Zeit. Ne? Aber gut, wir werden, wir werden sehen, was, ob, ob da wirklich was bei rauskommt. Das ist eine Forderung, die immer mehr wieder in den letzten Jahren ähm, hochgekommen ist und ob das wirklich greift, ähm, das steht, glaube ich, noch in den Sternen.
1: Also sorry, wenn wenn ich da jetzt kurz reingrätsche. Ich, ich glaube, das steht ja konträr zu dem, was was, was du auch schon gesagt hast, Nadine. Ähm, ihr findet gerade schwer Leute. Also ja. ähm, das ist halt das andere Problem. Und, und es geht Seite. ja nicht nur uns. es ja, ja genau, nicht also nur uns so. wir, wir kennen es auch, ja. klar.
2: Genau. Also, es gibt ja, ich meine, es gibt diese Debatte ja schon seit etlichen Jahren Fachkräftemangel in Deutschland. ne Also, ich meine, auch die Forderung ist ja natürlich auch sehr deutschlandspezifisch. Ne? Und es, äh, es geht aber durch sämtliche Branchen oder Bereiche im Tourismus. Ne? Gerade Hotel, die Hotellerie schreit und findet keine Leute. so Und wenn wir da natürlich niemanden einstellen, äh, dann wird es auch schwierig, nachher Reisen zu vermitteln. Ne?
0: Ja, ganz genau. Ja, das ist ja auch, was viele sagen. Ne? Jetzt, jetzt in dieser Situation diese Forderung zu stellen, hat, hat etwas äh, Suizidales an sich, ne? dass man sagt, es so, ist sowieso schon so schwer. Und jetzt machen wir es noch schwerer, Leute zu finden. Ne? Also gut, das, das, das vielleicht mal so am Rande. Ne? Aber meine Frage so generell, wie, wie funktioniert denn Nachwuchspolitik bei Booking? Also du hast eben schon erwähnt, dass ist nicht leicht, Leute zu finden. Vor allem, mhm. es ist nie leicht, gute Leute zu finden. Das wäre schön, das, wenn, ja. die, wenn die an Bäumen wachsen, Genau. Ähm, Bildet ihr in Deutschland aus? Wie, wie ja. findet ihr Leute oder gibt es da keinen kein goldenen Weg?
2: Also auch wir äh, haben da natürlich nicht, nicht, nicht die, den goldenen Weg. Also auch wir sind ein Unternehmen, was weltweit äh, sämtliche... Möglichkeiten ausnutzt, ne, um Leute zu finden. Wenn wir jetzt auf Deutschland gehen, du hast gerade gefragt, wir ausbilden, wir bilden nicht aus. Also wir sind ja kein klassischer Ausbildungsbetrieb. Also wir suchen dann schon Leute, die eben aus der Branche im weitesten Sinne kommen und äh, auch eine Affinität eben, Affinität zur Gästebetreuung, Kundenbetreuung haben, Partnerbetreuung, ähm, die das gerne machen, die eben vielleicht aus der, auch aus der Online-Industrie kommen, vielleicht auch Quereinsteiger die eben gewisse Qualifikationen mit sich bringen, die gewisse Fähigkeiten haben, die aber auch in unser Team passen und eben auch zu uns als Firma passen. Und aktuell, also ich Appell an, an alle Zuhörer: Wir suchen gerade sehr, sehr viele Leute, auch in, in meiner Region in Dach Es Sind über 15 Mitarbeiter, die wir aktuell oder 15 Stellen, die wir besuchen, und natürlich auch weltweit sprechen wir da über einige also offene Stellen.
1: Nach dem Podcast werdet ihr überrannt. Mit Hashtag, Werbung.
0: Hoffe ich doch. Hashtag hier könnte Ihre Werbung stehen. Genau. Sehr schön. Hashtag
2: Booking Career.
0: Sehr schön. Aber da vielleicht noch mal ganz kurz als, als Follow-up, weil du, weil du gerade sagtest, dass, dass ihr alle möglichen Kanäle auch nutzt und mit den unterschiedlichen Backgrounds. Da gibt es aber nicht irgendwie, also ich, ich kenne ein Berliner Unternehmen, ein. ein Touristik-Tech-Startup, was sehr viel in den Medien war in den letzten Jahren, brauchen wir hier nicht zu nennen, aber die haben von Anfang an gesagt, wir wollen keine Fachkräfte. Wir wollen, gerade weil wir so viele Dinge neu machen wollen, wollen wir das gar nicht. Also wir wollen neue Wege gehen und die kannst du nicht mit Leuten gehen, die, die traditionell ausgebildet worden sind. Ist das bei euch ein Thema oder sagt ihr einfach, wir wollen gute Leute, egal wo sie herkommen? Ne?
2: Also wenn, wenn, wenn ihr mich fragt, für mich ist es wichtig, gute Leute zu haben, die auch zum Team passen, ne? Also die eben auch äh, unsere DNA irgendwie verkörpern und dieses Booking Blue haben. Ich soll meine Zeit bei Booking zurückerinnere, mich erinnere, ich habe auch eine Zeit lang den asiatischen Raum betreut und das erste Mal als ich dann meine Teams in Japan und China besucht habe, dachte ich so, wow, die sind echt Booking Blue, ne? Also so, so nennen wir das. <lacht> Also das war so, als ob ich jetzt, ob ich eigentlich nur in ein anderes Büro neben angegangen bin und äh, habe mich aber sofort zu Hause gefühlt, weil wir alle irgendwie so das gleiche, diese gleiche Leidenschaft für, für dieses Unternehmen haben. Wenn du wenn du gerade diese Referenz zu dem Unternehmen aus Berlin hast, das sind natürlich auch Techno sind ja wahrscheinlich eher techig, die da gesucht werden, ähm, ob die wie die ausgebildet werden oder ob man da nur mit jemandem neue Wege erschließen kann, die jetzt keine traditionelle Ausbildung haben, möchte ich Ihnen Frage Wahrscheinlich ein guter Mix von allem ist immer gut, ja, ja.
0: ne? Nee, es ging denen auch, auch, auch in der Beratung darum, dass sie gesagt haben, also so traditionelle Touristikkaufleute ist überhaupt nicht unser Ding. Wir wollen auch Leute, die anders denken in der Beratung, auch im Vertrieb. Also das hat sich zumindest bislang, ich weiß nicht, wie sich das jetzt während Corona entwickelt hat, aber das war schon so ein bisschen auch in deren DNA. Andere Wege kann man halt nur mit Menschen gehen, die halt die alten Wege nicht gegangen sind.
2: Lisa, also ich, ich bin da schon dann jemand, der sagt, es muss ein Mix aus allem sein. Ich finde wichtig, neue Wege zu gehen, äh, nicht nur in der Technologie, aber auch eben in, in, der, in der Unterstützung von, von eben unseren, unseren Gästen oder unseren Partnern. macht mit Sicherheit Sinn, ne also auch mal eben um die Ecke denken und nicht immer nur dem Weg zu folgen. Geht ja auch darum, sich schön vielleicht noch ein ergänzender Satz, man muss sich halt auch schnell anpassen können. Ich glaube, das ist ein, einer der, der ganz, ganz wichtigen Kompetenzen, die jemand haben sollte, weil wenn du eben aus einem traditionellen Betrieb kommst, dann ist es vielleicht doch oft äh, doch ein bisschen langsamer. Da, da gehst du immer die gleichen Schritte. Ne? Da, du hast immer den gleichen Prozess, immer die gleiche Art und Weise, wie du eben auch mit, den, mit deinen Gästen umgehst. Und das funktioniert halt nicht. Ne? Es, es, du musst hier schnell sein. Du musst eben auch in, in, innerhalb von kurzer Zeit neue Produkte verstehen und Wege verstehen, wie wir eben auch äh, mit dem Buchungsverhalten umgehen, was wir damit machen.
1: Kommen wir mal zu dem wirklichen Reisethema. Wir haben jetzt Ende September, der, der Sommer ist vorbei, mehr oder weniger. Gab es Buchungstrends bei euch? Wer, wer war der große Gewinner? Wie haben die typischen Booking.com-Reisenden gebucht in, in diesem Jahr? Was, was, was habt ihr da rausgefunden, ja, rausgelesen? Also,
2: ja, also für jeden wahrscheinlich in der Reisebranche ist das generell. 2021 war natürlich, glaube ich, schwer hervorzu, hervorzusehen, ne? also oder zu, eine Prognose abzugeben. Und ähm, spannenderweise kann ich sagen, dass wir auch das Quartal 2 sehr positiv und sogar äh, so abgeschlossen haben, dass wir profitabel waren, was also auch ein wundervolles Zeichen ist also für die gesamte Branche. Ne? Also wir sehen, und gerade in Europa sehen wir, dass die gelockerten Restriktionen oder auch natürlich die Impfungen geholfen haben, eben wieder das Reisen anzukurbeln. Und das zieht sich natürlich dann auch in den Juli, August oder auch in den September. Zahlen sind natürlich sind noch nicht veröffentlicht, aber auch da sehen wir absolut positive Trends innerhalb eben dann auch von Deutschland, aber eben auch von Gesamteuropa, ne? dass die Leute wieder Lust haben, das, das, das europäische Ausland zu erkunden oder eben auch nach Deutschland zu kommen.
0: Gibt es besondere Markttrends, also bestimmte Destinationen oder Reisearten, die sich jetzt so ein bisschen abzeichnen, die vielleicht auch anders sind als vor Covid?
2: Also eine Sache, die, die wir natürlich sehen, ist, dass die Buchungen an sich kürzer werden ne? und viel, viel mehr eben auch hin zum Internet oder, oder digital online, online geht, ne? wo vielleicht früher doch noch direkter gebucht wurde oder wo eben der Kunde direkt im, im Hotel oder in der Unterkunft angerufen hat, sehen wir natürlich heute auch, sich die Buchungen bei uns sehr stark eben zum Mobil shiften. Also wir haben im Quartal zweimal 60 Prozent aller unserer Buchungen eben über, das, äh, über Mobilgerät und, und inklusive die App, was schon ein enormer Anteil ist und dass die Vorbuchungsfrist der Buchungen viel, viel kürzer wird. Hat natürlich da, damit was zu tun, dass wir viel, viel mehr inländische Kunden haben oder Gäste haben, die eben dann Deutsche in Deutschland eben buchen oder auch in den anderen äh, europäischen Ländern. Also der, der Trend zum Inlandstourismus ist verstärkt. Äh, wir sehen auch, dass die Nachfrage nach alternativen Unterkünften sich vom letzten Jahr weiterhin auch in dieses Jahr gezogen hat. Also eher das Apartment oder das Ferienhaus oder die Ferienwohnung eben äh, ganz, ganz, äh, ganz, ganz vorne standen. Ich glaube, Anfang des Jahres waren wir da bei 32 Prozent Anteil, was äh, diese Unterkunftstypen anging. Nichtsdestotrotz sind natürlich Hotels immer noch äh, Nummer eins für die Deutschen, wenn sie auch gerade eben wie im letzten Quartal unsere Städte erkunden. Also Berlin, Hamburg, Dresden, München waren natürlich auch wieder die Top-Destinationen, neben den ganzen Urlaubs, äh, Urlaubsregionen wie an der Nordsee, Ostsee oder auch eben in den südlichen, in den Bergregionen.
0: Für mich eine ganz große Frage und deswegen, also auch nochmal auf die Frage, die wir eingangs in der Schnellfragerunde gestellt haben. Wie seht ihr die Kundenabsicherung in der Zukunft? Jetzt nicht nur wegen der Krise, die wir jetzt durchgemacht haben. Was macht ihr, wenn der Kunde mehr als drei Leistungen bei euch bucht und damit sozusagen ein Sicherungsschein gebraucht wird? Stichwort Pauschalreise. Du hast gesagt, du würdest das bei Booking buchen. Das war jetzt keine Fangfrage als solche, aber <lacht> wenn wenn jemand sozusagen ja. drei Leistungen bei euch bucht, dann ist das ja, ja eine Pauschalreise. Dann müsst ihr Richtig. ja theoretisch auch einen Sicherung, also Sicherungsschein ausstellen. Wie geht ihr damit um? Was ist, was ist da für euch die Zukunft? Das ist eins der allergrößten Themen, denke ich. Nicht nur für euch, sondern generell auch für Reisebüros, die hin und wieder selbst Reisen veranstaltet haben. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund dieser ganzen Turbulenzen, glaube ich, wirklich so, so ein Thema, was für viele einfach Verunsicherung und, und Riesenfragezeichen mit sich bringt. Ja. Kannst du dazu was sagen, ja?
2: Also wir, wir haben natürlich ähm, nicht nur jetzt eben die Unterkunft bei uns auf der auf der Webseite, sondern wie vorhin eingangs erwähnt, äh, geht es ja um auf andere Bestandteile wie Flüge, ähm, wie, wie Transport oder Attraktionen. Die werden aber alle einzeln gebucht. Das heißt also, es wird nicht gebündelt äh, wie bei Reiseveranstaltern. Das heißt also, wir sind nicht der klassische Pauschalreisevermittler oder, oder die pa klassische Pauschalreiseagentur. Mit Sicherheit fallen aber ein paar Bestandteile oder oder ähm, ja, ein paar Bestandteile fallen natürlich unter das EU-Pauschalreisegesetz oder unter die Pauschalreiserichtlinie und da folgen wir absolut. Also da gibt es gar keine Frage, wenn Gesetze oder Regelungen erlassen werden, dass wir dann dem absolut konform einhergehen.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich, wenn ich einen Flug buche, ein Hotel und noch eine weitere Leistung, also bei euch in einem Rutsch, dann ist das eine Pauschalreise oder, oder wie kann nee. ich mir das vorstellen? Nein, oh.
2: also wir, wir verkaufen keine Pauschalreise. Es sind einzelne Bestandteile, die gebucht werden. Und äh, laut der EU Pauschalreiserichtlinie ist es ja so, dass innerhalb von 24 Stunden, wenn man dann einen Link gibt, dann gibt es eben auch die den Hinweis auf unserer Webseite. Ja, das ist, aber wir sind keine klassische Pauschalreise in dem, in dem Sinne. Also wir vertreiben keine klassische Pauschalreise.
1: Provokante Frage noch nicht aber vielleicht später mal? Das, gibt es Pläne? Also, wo, wo steht Booking.com in zehn Jahren? Also gibt es da größere Ideen?
2: Wenn ich Glenn Vogel wäre, also unser CEO, würde ich da bestimmt eine Antwort drauf haben, aber äh, das kann ich leider nicht beantworten.
0: Okay. <lacht> Mit
2: Sicherheit, also ich möchte vielleicht da nochmal den Bogen äh, schließen. Es, es geht wir nennen es den Connected Trip. Ne? Also wir nennen es eben, wir, wir wollen eben natürlich dem Gast ermöglichen, dass er alles, alles bucht. Und wir haben jetzt gerade auch, wir haben die Krise angesprochen. Wir haben angesprochen, dass es auch für den Kunden eben um Sicherheit und Flexibilität geht. Und mit Sicherheit ist Booking da eine Marke, die dem Kunden auch natürlich Vertrauen und, und auch Sicherheit suggeriert. Ne? Also wir haben eben die Unterstützung mit dem Kundenservice. Der Kunde kann eben alle Bestandteile einzeln in unserer App oder auf unserer Webseite buchen, und hat halt den gleichen Service, hat halt das gleiche Look and Fear. Er kennt Booking, er weiß, wie es passiert. Ich muss nur einmal die Zahlungsinformationen angeben. Ich muss da nicht irgendwelche Links anklicken oder eben irgendwelchen irgendwelchen fremden Webseiten meine, meine Daten eingeben. Also darum geht es ja. Ne? Es geht also um den, den, den Connected-Trip und den ganzheitlichen Trip. Ob das Pauschalreise oder nicht sein wird, das, wie gesagt, kann ich nicht beantworten. Aber es geht eben darum, dass der Kunde dieses eine zentrale Ort hat, wo er dann alles findet.
1: Mhm, mh. Noch eine Frage. Also Nachhaltiges Reisen ist, ne, ist wahrscheinlich einer der Trends und einer der Buzzwords jetzt äh, 2021. Wie, wie geht Booking.com damit um? Also was? wie richtet ihr euch nach, nach diesen Anfragen, die es wahrscheinlich auch, auch gibt?
2: Ja. Also, wir haben, wir haben vor einigen Jahren auch unser Booking Cares Team in, ins Leben gerufen, wo wir angefangen haben, ganz, ganz zuerst eben die Destinationen zu unterstützen, wo eben Teams äh, Strände aufgeräumt haben, wo wir, wo wir eben pa Parks gesäubert haben, äh, und wir als Unternehmen jeden Mitarbeiter dafür einen Tag im Jahr freigestellt haben, bezahlt, und um diese Projekte und unsere Regionen und unsere Destinationen weltweit zu unterstützen, äh, mittlerweile Geben wir auch einen Nachhaltigkeitsreport raus, seit 2016, wenn ich mich nicht irre und schauen natürlich auch, wie wir oder was, was sagen uns die Kunden, was sagen uns Gäste, wie wollen sie reisen, wollen sie nachhaltiger reisen und versuchen das natürlich auch in unseren ganzen Buchungsprozessen und unsere Webseite mit äh, zu inkludieren. Ich glaube, spannend, spannend war, ich äh, Zahlen muss ich leider ablesen, <lacht> also gerade jetzt in den letzten Jahren haben viele Kunden auch gesagt, sie wollen nachhaltiger reisen. Und das, das liegt auch daran, dass, glaube ich, wir alle so mal kurz auf Reset gedrückt worden sind oder auch kurz auf Reset umgelegt haben, okay, was, was kommt jetzt als nächstes? Ne? Wie will ich reisen? Wie gehe ich damit zukünftig um? Auf einmal äh, hatte man doch damals gehört, dass das Wasser oder die Kanäle in Venedig auf einmal wieder blau strahlen. Ne? Und ich glaube, das hat viele auch wachgerüttelt. Also da hat die Krise vielleicht auch was Positives bewirkt, eben auch das Reisen nachhaltig anders zu verändern, Hotspots zu melden haben gesagt, 64 Prozent möchten sie nicht mehr, also dann doch lieber vielleicht in, in eine andere Destinationen zu gehen. Und das ist auch was, wo wir unterstützen können, ne? wo wir auch versuchen können, eben Gäste zu leiten oder auch anderweitig zu inspirieren.
1: Komische Frage, dass nachhaltige Hotels irgendwie extra, kann man danach suchen oder, oder sind die extra, äh, haben die einen extra Brand oder sowas? Noch nicht, oder?
2: Das ist definitiv ein ganz großes Thema, was, äh, was hundertprozentig kommen wird
0: wenn es noch nicht da ist. Ich
1: verkaufe euch die Idee, kein Problem.
0: <lacht> Sehr gut, Nadine, du hast es <lacht> fast geschafft. Die letzte Frage, die stellen wir jedem Gast. Und mittlerweile kriegen wir, und am Anfang war die Antwort sehr eindeutig. Aber wir merken mhm. mittlerweile, wir haben darüber geredet, ob wir diese Frage überhaupt noch stellen wollen, weil wir ganz lange nur eine Antwort bekommen haben. Wir merken okay. jetzt aber, am, so, wo, wo ein bisschen Licht am Ende des Tunnels ist, dieser Krise, dass die Frage dann doch anders beantwortet wird. Hin oder weg? Fernreise oder Heimaturlaub? Ach, spannend.
2: Heimat, die Heimat ist sehr schön. Aber ja. auch fern gibt es tolle Ziele. <lacht> 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 ja, nee, Deutschland ist wundervoll. Also ich, ich ich meine, jetzt als Berliner, da kann man in beide Richtungen fahren. Jetzt und, ja. Äh, wir, <lacht> jetzt ja. <lacht> uh, nee, aber ich, also ich, wir haben, Deutschland ist ein wundervolles, ein wundervolles Land mit wundervollen Gebieten und Regionen, die es äh, sich definitiv lohnt, anzuschauen. Hm. Und okay. gerade jetzt auch sollten wir uns wahrscheinlich auch alle besser unterstützen und umso mehr unterstützen.
0: Sehr gut. Sagt Nadine Stachel, Regional Manager für DACH bei Booking.com. Ein globales Unternehmen, was aber dann doch irgendwie sehr europäisch ist. Also vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Es war sehr spannend. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ähm, ob wir euch in den nächsten Jahren dann auch als wirklich als offiziell als Reiseveranstalter sehen werden. Und ja, auch, auch wie der Gesetzgeber damit umgeht, dass, dass ihr in alle Bereiche sozusagen wächst. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Also vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ne? Danke, Danke euch sehr. auch. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kommentare habt zur heutigen Folge oder zu irgendwelchen anderen Themen, könnt ihr uns wie immer schreiben auf Instagram oder Facebook unter Hin und Weg Podcast oder über unsere Webseite hin und Weg wo Sven wie immer eure Anfragen innerhalb von 24 Stunden beantwortet. Das machst du immer noch, Sven, oder? Die Garantie steht bis zum Lebensende. Alles klar. Auch wenn es hin und weg irgendwann mal nicht mehr geben sollte, schreibt einfach weiter. Das Kontaktformular wird ähm, für die nächsten Jahrzehnte okay. online sein. Alles klar. klar. Vielen lieben Dank, Nadine Stachel, und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg, der
1: Reisepodcast mit Sven Meyer und... Der Mann, der kein Genius-Level bei booking.com hat, Andi Jans. <lacht> Ich, noch eine Frage, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ich frage tatsächlich für eine Freundin: ähm, Es gibt nur Genius 2 Level, ne? Ist geplant, ja. das irgendwann mal zu erhöhen?
2: Seid gespannt. Man weiß es
1: nicht, man weiß es nicht. <lacht> Seid okay.
2: gespannt, wartet. Also, es, es lohnt sich dann also auf jeden Fall zumindest erstmal ein Genius Level zu bekommen. <lacht>
0: Andi, arbeite dran. Aha. Und hier nochmal ein ganz oh. spezieller Dank an Sven Meyer, der die schönste Abmoderation auch noch kaputt kriegt. Ich danke dir. Du bist überhaupt nicht flexibel, ne? Null. Nee, nee. überhaupt okay. nicht. Okay, vielen lieben Dank, Nadine. Danke, Nadine. Danke auch. Tschüss.
2: Ciao.